a podcast by Ed Lopis. Become a supporter. Support this podcast with a small monthly donation to help sustain future episodes. Click the support button or click the link below. Thank you so much for your prayers and support in this ministry. Our desire to share hope in new ways to millions of people in many places have become possible because of your unconditional love of giving and partnering with us to this ministry. Visit Ed Loppy's official website. edloppies.com.ph Isang pinagpala pong Sabado de Gloria sa ating mga kababayan, sa ating mga kapatiran, mga kaibigan, mga dear pamangkin sa Facebook. Mukhang ito'y unique na unique na Sabado de Gloria. Tahimik ang buhay ng mga young boys. Mukhang walang ninenervyos ng mga kabataang lalaki ngayon dahil stay home ang lahat. Naka-quarantine, naka-lockdown, kaya walang Sabado de Gloria for the boys. At ang uh, araw na ito ay napaka-special dahil tayo magkakasama kahit man lamang through technology. At nawa ang kapayapaan ng Panginoon ang patuloy na nagahari sa buhay nating lahat. Ang patuloy nating pagtitiwala sa Kanya, maging lakas ng ating loob at maging aliw ng ating puso. Sa araw na ito, marami tayong mga pag-aaralan at uh, ito yung magiging isang memorable Sabado de Gloria para sa atin. James 1.19 My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. At maidagdag na natin, slow to judge, slow to label ang ating mga kapwa-tao. May kasabihan ng matatanda, lalo nung araw na usap ay naglalakad ng barefoot at kumisan na titinig ka, ang naglalakad ng marahan, kung matinig ay mababaw. Ang naglalakad ng natulin, kung matinig ay malalim. So when it comes to the business of judging others, pwede natin i-apply ang mabilis mag-judge kung magkamali ay wagas. So ang pamagat ng ating pag-aaral, magdahan-dahan. Noong araw, nakikita ko lagi sa mga jeepney, ako kung meron pa ngayon, may sticker na nakalagay, God knows who does not pay. Of course, yung who does should be who does not, but the spelling is, yung pangalan ni Judas Iscariote. Very clearly, Judas is branded. Judas is labeled. In fact, Judas became a brand and became a label in a very, very negative way. Suriin natin yung naging basis for branding Judas. At ang basis nito, the narratives in the Gospels. Yung mga kwento ng mga Gospel writers, ito ang naging basihan ng paglalabel kay Judas at yung pangalang Judas, naging brand. Mark 14, 10-11 Si Judas Iscariote pumunta sa mga punong pari upang ipagkanulo si Jesus. Yun agad ay pagkanulo na agad yung word. So, very, very uh, labeled and very, very branded. Natuwa sila nang marinig nila ang alok ni Judas at nangakong bibigyan siya ng salapi. Mula noon ay humanap na si Judas ang pagkakataong may pagkanulo si Jesus. So sa English, betrayal. Kasi siyempre, it's a very branded and loaded word. Matthew 26.48 Bago pa sila dumating doon, sinabi na ng taksil sa kanyang mga kasama, Kung sino hahalikan ko, siya ang takpin ninyo. So here's another word, taksil. No? Talagang 
Grabing malalim na Tagalog ito for somebody who betrays. Somebody who's very untrue and unfaithful. It's a brand. But the disciples were not always kind and nice to each other or to outsiders. So, hindi katakataka yung mga branding na ganyan, yung mga pagtawag ng ganyan. Hindi ko matinawag nila, binrand nila na ganun. Yun na talaga yung absolute truth about the person. Because the disciples themselves were not always known to be kind and nice to each other. Especially to outsiders. At maraming halimbawa yan. Matthew 15.23 Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, Paano sinangapon ninyo siya? Napakaingay niya at sunod na sunod sa atin. So, meron isang babae na hingi ng hingi ng tulong kay Jesus. Ang attitude ng mga disciples, palisin yung babae dahil daw maingay. Nakakaabala sa kanila. Susunod-sunod. O mabait ba yun or not? Luke 9.46 Nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinapadakila. So, nakita niyo ang topic nila. Who is the greatest among them? Matthew 19.13 may nagdala nga ng mga bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at sila ipanalangin. Ngunit pinagalitan sila ng mga alagad. Sinabi ni Jesus, Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. So kung yung mga disciples na nga masusunod, hindi makakalapit ang mga bata kay Jesus. So, sinabihan sila. Kasi ang susungit nila, ang hihigpit. Mark 9.38-39 Sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakakita po kami na isang tao nagpapalaya sa mga demonyo sa pamamagitan ng inyong pangalan. Pinagbawalan namin siya dahil hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag niyo siyang pagbawalan. So may gumagamit ang pangalan ni Jesus sa mabuting paraan, pagpapalaya sa masasamang espiritu, binabawalan ni Juan. Gusto niya sila lang ang gagamit ng pangalan ni Jesus. So, siya ay napagsabihin ni Jesus, huwag niyo pagbawalan. Sabi ni Jesus, whoever is not against us, is for us. So huwag niyo silang pagbawalan at huwag niyo sulohin yung pangalan na yan. Luke 9:51-52. Ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Silugo niyang ilan upang mauna sa kanya. Pumunta sila sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuloyan. Ngunit ayaw siyang patuloyin ang mga Samaritano dahil sa siya papunta sa Jerusalem. Nang malaman ito nila Santiago at Juan, sinabi nila, Panginoon, payag po ba kayong paulan na namin sila ng apoy upang sila'y matupok? Ngunit bumaling si Jesus sa kanila at sila'y pinagsabihan. So ito na naman itong mga magagaling ng mga disciples na to. Hindi na nga sila mababait sa mga bata, hindi sila mababait sa isa't isa. Ito ngayon, yung mga Samaritans, na ayaw silang papasukin, gusto na nila tupukin ng apoy. Once again, pinagsabihan sila ng Panginoong Jesus. So, the disciples were not always correct in what they thought or said. Hindi sila infallible. Hindi sila perfect. Si Jesus lang ang perfect. Hindi lahat ng sinasabi nila tama. Hindi lahat ng mga inaakala nila ay tama. Matthew 16, 22-23 Nung sinabi ni Jesus na siya ay mamamatay sa Jerusalem, Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagalitan. Panginoon, huwag na itulot ng Diyos, kailan may hindi yan mangyayari sa inyo. So, salungat si Pedro sa mangyayari kay Jesus na mamamatay sa Jerusalem. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Umalis ka sa harapan ko, Satanas. Hadlang ka sa aking landas 
ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Paso ito, si Jesus sa nagsasalita siya, ang tumawag ng ganun dahil napaka-ungodly, yung ginagawa ni Pedro na pinipigil siya pumunta sa Jerusalem, ayun ang kanyang mission. So you see, he was very well-meaning, of course, he was very loving to Jesus, but he was against the will of the Father in that point. Kaya siya ay napagalitan, tinawag pang satanas. Hindi ko masinabi ni Pedro, laging tama, ha? laging totoo. Tao lang sila tulad natin. Si Jesus lang ang anak ng Diyos, siya lang ang perfect. Although the disciples would of course be having many, many inspired declarations and many, many truthful uh, claims, pero hindi lahat na sinasabi nila 100% inerrant. Matthew 26, 6-10 Nasa Bethania noon si Jesus, sa bahay ni Simon na Ketongin. Lumapit sa kanya isang babaeng may dalang sisidang alabastro na puno ng napakamahal na babango. Ibinuhos niya ito sa ulo ni Jesus habang siya ay kumakain. Nagalit ang mga alagad ng makita ito. Bakit inaaksaya ang babango? Tanong nila. Naipagbilisan na yan sa malaking halaga at naibigay sa mga mahihirap ang pinagbilhan. So si Jesus na ngayon binibigyan ng babangong Handog, nagalit pa ang mga disciples. Gusto pa nilang tiperin si Jesus. At gusto nila ibigay lahat sa charity. Eh. Samantalang yung babae, binibigay kay Jesus ng buong puso at pagmamahal. Alam nito ni Jesus kaya't sinabi niya, Bakit ninyo minamasama ang ginagawa niya? Isang mabuting bagay ang ginagawa niya ito sa akin. So minamasama ng mga disciples, pero minamabuti ni Jesus. Mark 4.38 Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kumapahamak kami? So ngayon, binibigyan nila si Jesus ng isang malisyosong thought na hindi siya concerned. Baliwala kung mapahamak yung mga disciples niya. Mark 5.30-31 Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya agad sa mga tao at nagtanong, Sino ang humipo sa aking damit? Sumagot ang kanyang mga alagad, Nakikita po ninyong napakarami nagsisiksikan sa paligid nyo. Bakit pa ninyo itinatanong kung sino ang humipo sa damit nyo? Nang dinisagri pa sila sa tanong ni Jesus, sapagat hindi nila nauunawa yung purpose ng tanong. Itong mga disciples ato, madalas, mema lang. Hindi man lamang nag-iisip. Mark 8:14-17 Nakalimutan ang mga alagad na magdala ng tinapay at iisa na lamang ang natira sa tinapay na dala nila sa bangka. Sinabi ni Yesus sa kanila, Mag-ingat kayo sa pampaalasang ginagamit ng mga pariseyo at ni Herodes. Sabi nila sa isa't isa, Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya sinabi niya yun. Dahil alam ni Yesus ang kanilang pinag-uusapan, Sinabi niya sa kanila, Bakit din yung pinag-uusapan kayo yung walang dayang tinapay? Hindi pa ba kayo kakaintindi? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? At ipinaliwanag ni Jesus, ang kinatukan niya ay hindi tinapay na galing sa bakery, kundi yung pampaalsa, mga turo, mga katuroan ng teachers of the law and Pharisees and of Herod. Minasama nila si Judas. Binigyan nila ng label, taksil, nagkanulo, etc., etc. Pero ano ba mga basis for the Judas Act? Ano ba ang basehan? 
sa mga ginawa ni Judas. Bakit niya ginawa ang kanyang ginawa? Meron kayang personal disappointment or resentment? Tulad nung sinabi sa Matthew 26, 6-13, yung istorya ng pabango. Ang mga disciples na offend na nagsasayang daw yung babae ng mamahaling pabango kay Jesus. Now Jesus explained, apparently everyone else could have understood, perhaps except Judas. Minasama ba niya yun at naging sanhiba yun para madisillusion siya, mawala siya ng gana at tuloy ay ipagkanulo according to their words si Jesus. Kasi kasunod na kasunod ng kwento na yun ito, Matthew 26, 14-16. Si Judas Iscariote ay nakipagkita sa mga punong pare right after this episode ng pabango. Ano pa ang ibibigay niyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noong di binayaran nila si Judas ng tatlong pirasong pilak. Mula noon, humalat na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. If correct na na-disappoint si Judas, kaya niya nagawa yon. tayo ngayon, beware of disappointments and resentment. Kasi pwede maging landing ground yan ng evil thoughts. Pag nire-resent mo ang iyong magulang, nire-resent mo ang iyong leader, nire-resent mo ang sino man, pwedeng magbunsod yan para gumawa ka para maraming bagay na makakasira sa kanya at sa iyo. Genesis 4.7 Noong si Cain ay iisip-isip ng mga magagawa. You know that if you do what is right, I will accept you. Sabi sa kanya ng Diyos. But if you don't, sin is ready to attack you. That sin will want to control you, but you must control it. Kasi itong si Cain, nagkaroon siya ng resentment sa kanyang kapatid. Ang naging ending, napatay niya tuloy. Pero sabi ng Diyos, sin is crouching at your door. You must conquer it. Otherwise, it will conquer you. Yun kaya ang dahilan kung bakit nagawa ni Judas ito. Kasi hindi naman ipinaliwanag ng Gospels. Another possible basis for the Judas Act is, could it have been an indirect assignment? Assignment niya kaya nagawin yun. Kasi sa Mark 14, 17-21, kinagabihan dumating si Jesus na kasama ang labindalawa. Habang sila'y kumakain, sinabi ni Jesus, Tandaan niyo ito, isa sa inyo na kasalo ko ngayon ay magkakadulo sa akin. Nalungkot ang mga alagad at ang bawat isa ay nagtanong sa kanya, Hindi ako yun, di po ba, Panginoon? Sumagot siya, Isa sa inyong labindalawa, nakasabay ko sa pagsausaw ng tinapay sa mangkok. So, sinasabi na ni Jesus, almost indirectly, si Judas. Kasi si Judas ang kasabay niyang sumayusaw ng sos doon sa mangkok. We must remember that in the same time, Jesus prayed for Peter. Peter could have been it. Pwede siya ang nagkanulo. Kasi nga, may potential siyang gawin yun. Remember the three denials that he made? Na hindi niya kilala si Jesus? Nagmura pa siya para bigyan ng lalo pang bigat yung kanyang pagiging hindi follower ni Jesus. Pero sabi ni Jesus, alam mo, I prayed for you. Satan asked to sift you like wheat. Gusto ni Satan, salain ka na parang harina. Pinag-pray kita. Pero si Judas hindi pinag-pray. So, dahil kaya, assignment yun ni Judas. Luke 22, 32. 
sabi ni Jesus, but I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers. Si Judas, hindi ipinag-pray. Hindi natin sinisisi si Jesus. Alam niya ang ginawa niya, ang ginawa niya ang tama, pero sinasabi natin, si Peter, binigyan ng cover. Matthew 26:25 Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, Guru, ako po ba? Sumagot si Jesus, Ikaw ang nagsabi niya. Or, another possible basis for the Judas act, could it have been not an indirect assignment, but a direct assignment? Matthew 26, 47-50 Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas. May kasama siyang maraming tao na may dalang mga tabak at pamalo. Ito yung sa arrest na sa garden. Isinugo sila ng mga punong pari at mga pinuno ng bayan. Bago pa sila dumating doon, sinabi na ng taksil, eto taksil na naman according to Matthew, that's the word he used, sinabi na ng taksil sa kanya mga kasama, kung sino hahalikan ko, siya ang dakpin nyo. Nilapitan niya agad si Jesus at binati, magandang gabi po, guro, sa kahinalikan. Sinabi sa kanya ni Jesus, kaibigan, gawin mo na ang sadya mo. At siya nilapitan nila at dinakit. Was it a command? Sabi ni Jesus, gawin mo na ang sadya mo. At tinawag niya si Judas na kaibigan, gawin mo na ang sadya mo. Samantalang tinawag ni Matthew na taksil. You can see the difference. The way Jesus was dealing with Judas and the way Matthew was labeling Judas. John 13, 25-30 Panginoon, sino po ba yun? Yun daw magtataksil. Siya ang taong aabutan ko ng tinapay na aking isasawsaw, sagot ni Jesus. Nagsawsaw nga siya ng tinapay at ibinigay yun kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. As if on cue. Parang scripted to. Pag abot ang tinapay, he was no longer in control of himself. So how could he be fully accountable, even partially accountable for that. That it was Satan that was already at work beginning at that time. Sinabi ni Jesus kay Judas, gawin mo kaagad ang dapat mong gawin. It was an immediate command, or at the very least, a permission from Jesus. Walang sino man sa mga kasalo ni Jesus ang nakaunawa kung bakit niya sinabi yun. Pagkatanggap ni Judas ang tinapay, kaagad siya umalis. Gabi noon. At sa Ingles, ang ganda na ang pasok dyan eh. It was night. Parang very poetic, no? Very symbolic. The all two mortal other disciples judge and label Judas unwittingly setting the trend for generations of Christians to excel in judging, in the judging and labeling ministry. Sila nagpasimula to label Judas that way. Tinawag na taksil. Kung ating i-imagine let's say we are the defense lawyer of Judas, what could be the basis for dapat non-judgment, dapat non-label? At sasabit siguro ng defense attorney ni Judas, it was an assignment. Indirect or direct? 
someone had to do it. Hindi naman matutuloy ang lahat ng ito kung walang gumawa. Yun ang na-assign sa kanya ng papel. Judas was not prayed for. Let's be emphatic about that. Peter was prayed for. And still, Peter denied Jesus three times. Mark 14.21 Papanaw ang anak ng tao, sabi ni Jesus, ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Okay, papanaw. Nakasulat yan. Subalit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong yun na hindi na siya ay pinanganak. So nakikita niyo ang sinasabi ni Jesus tungkol kay Judas, kahabag-habag. Parang yung sinasabi ni Job, mabuti pa hindi na ako pinanganak, magkakaganito lang palang buhay ko. Dahil yan ang language sa Bible, pagka sobra ang pait na nangyayari sa buhay mo, yung buti pa hindi ka na pinanganak. Sabi ni Jesus, kahabag-habag siya. At sabi ng contemporary English version, But it is going to be terrible for the one who betrays me. At sabi ng easy to read version, but it will be very bad. So dapat habag ang nararamdaman natin kay Judas kasi sabi ni Jesus, kahabag-habag. But because Judas had been judged and labeled, many Christians find it easy to judge and label others now. At yun ang danger ng pag-judge nila at pag-label kay Judas naging lisensya for all generations of Christians na mag-judge ng kapwa basta parang Judas ang ginagawa. Because Judas had been judged and labeled, many Christians find it easy to have no pity on others. Pag kinukwento nila ito, eh, just sa Gospels, parang wala silang awa kay Judas. Sa madalang sabi ni Jesus, kabag-habag. Many Christians find it easy to be cruel, especially when they have weaponized verses by which they could judge and label others. At ganyan ang naging kaugalian ng napakaraming kristyano in the last 2,000 years. Pag may pambatong verse, okay lang mambato. Tulad ng babae caught in adultery, may verse kasi sila from Moses, okay lang mambato, pero hindi pinabato ni Jesus. Kaya sabi ni Gandhi, I like your Christ, I just do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Kung defense attorney tayo ni Judas, ano pa ang pwede maging basis for dapat non-judgment, dapat non-label? Well, Jesus' compassionate remark. Mark 26.50, sinabi sa kanya ni Jesus, Kaibigan, gawin mo na ang sadya mo. At siya'y nilapitan nila at dinakip. At eto pa, ang pwedeng sabihin ng defense attorney ni Judas, Nagsisi si Judas. How can everybody ignore it? Nagsisi. Meron bang nagsisisi sa atin tulad ng pagsisisi niya? Matthew 27, 1-4 magahan nagpulong mga punong pare at mga pinuno ng bayan kung paano nilang maipapapatay si Jesus. Sila'y kanilang ginapos at dinila kay Pilato na gobernador. Nang maalaman ng taksil na si Judas na si Jesus ay nakatulang mamatay, nagsisi siya. At isinauli sa mga punong pare at mga pinuno ng bayan ang tatlongpong pirasong pilak. Sinabi niya, nagkasala ako. Ipinagkanulo ko ang dugo ng taong walang kasalanan. So ulitin natin, nagsisi si Judas. At hindi ba't ang pagpapatawad ay nakalaan sa mga nagsisisi? And he even showed evidence of repentance. Isinauli niya ang pera. Did he bring a sacrificial offering? 
yung mind ba niya nasa Old Testament mode pa na kailangan magdala ka ng pera o magdala ka ng offering o magdala ka ng pambili ng offering kaya maraming mesa ng money changers na ipinagtataob ni Jesus dahil binibili nila yung pang offering did he bring a sacrificial offering? did he bring what could have bought a sacrificial offering? and Judas very clearly declared and confessed his sin last time I looked sabi sa 1 John 1.9 if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. And yet, ang laging tanong sa akin, napakaraming beses, uh, nasa impyano po ba si Judas? Nakaligtas ba siya? Lagi ang iniisip natin is, ano nangyari sa kanya? Diyos, ang bahala ko, ano nangyari sa kanya? At ang alam natin, napakabait at napakabuti ng Diyos. At tinawag pa nga niya ng si Jesus na kaibigan, gawin mong dapat mong gawin. Sabi ni Jesus, kahabag-habag kung sino man ang mapatoka sa ganitong trabaho. Matthew 27.45 Ayaw tanggapin ng mga paring sinasoli niyang pera. Anong pakialam namin sa iyo? Bahala ka sa buhay mo. Sagot nila. Binasura ng priests ang avowed ministry nila for forgiveness. So sino ang tunay na bad? Sobra kasing na-judge si Judas at minamasama ng lahat at naging pangalan na nga niya, ibig sabihin, taksil, naging brand. Imihagis ni Judas sa loob ng templo ang tatlong pinasong pilak at pagkaalis doon, siya ay nagbigti. Sinabi lang dito, nagbigti. Suicide ba yun? Lagi kasi sinasabi lang, nag-suicide si Judas. That's an interpretation. Was Judas doing a just payment? Could Judas be in the Old Testament mode? At ano ang sinasabi ng Old Testament mode? Exodus 21, 23-25 The punishment must fit the crime. You must trade one life for another life. You must trade an eye for an eye, a tooth for a tooth, a hand for a hand, a foot for a foot, a burn for a burn, a bruise for a bruise, a cut for a cut. Sino sa mga nagsisisi dyan ang willing magsoli ng pera at magbayad ng sariling buhay kung buhay yung na-damage ng kanyang kasalanan. Judas did that. Was he trying to offer life for life as required by the Old Testament law? Nandun pa kaya yung mode ng thinking niya? Have mercy on Judas. Yan ang magandang isipin ngayong Sabado de Gloria. Kasi, Sa Pasko ng pagkabuhay, tuwang-tuwa na tayo ang saya-saya natin, ang sinaselebrate natin. Tapos patuloy pa rin tayong nagjudjudge sa maraming tao. Tinatawag silang Judas na pag may nagawa sila at may verse tayong reference na mali yung ginawa nila, parang may lisensya na tayong maging malupit. May lisensya na tayong hindi magpatawad at ilabel sila for life. Have mercy on all other Judases. Sa so, mga tao nagkamali sa ating paligid, humihingi na ng patawad, ayaw mo patawarin willing na na maparusahan, hindi mo pa rin pinagbibigyan. Marami tayong mga tao na talaga nagkakamali, parang si Judas. Pero kung nagsisisi na, hindi pa natin papatawarin. Tumigas ang puso ng napakaraming mga kristyano kasi napatigas ng image si Judas na ay buti nga sa kanya. Dapat nga mangyari sa kanya yan. Kaya ngayon, pagka may mga tao nagkasala, tapos nagkasakit o naaksidente o namatay, marami pa dyan believers sa sabihin nila, buti nga. Yan, kasalanan kasi siya. Yun yung attitude. 
na hindi gusto ni Jesus. Matthew 27:6-8. Pinulot ng mga punong pare ang mga pirasong pilak. Sinabi nila, "Lapag sa kautusan na ilagay ang salaping ito sa kabangyaman ng templo, sapagkat bayad dito sa buhay ng isang tao." Mga plastic talaga itong mga priest na to, no? Matapos nilang bayaran yung kamatayan ni Jesus, ayaw nilang tanggapin yung pera dahil daw marumi. Eh sa kanilang nagaling yun. Nagkaisa sila na ang salaping ito'y ibili ng bukid ng isang magpapalayo upang gawing libingan ng mga dayuhan. So, tandaan nyo ito mga kapatida, ang priests ang bumili ng lote mula sa perang isinoli ni Judas. Babalikan natin yan. Kung ikaw ay defense lawyer ni uh, Judas, ano bang basis mo for dapat non-judgment, non-label kay Judas? Well, there's a lot of inconsistent and faulty reporting. Di ba? Sabi, nagbigte at ang bukid ay binili ng priests. Acts 1.18-19, nagsasalita si Pedro. Ang kabayaran sa kanyang pagtataksil ay ibinili niya ng lupa o si Judas na ngayon ang bumili. Kanina yung mga priest ang bumili. Ngayon, sa Acts 1.18-19, sa report ni Peter, si Judas na ang bumili. At walang pagsisisig binanggit at nag-shopping pa. Bumili pa ng bukid. At sa pagpapatunay ni Peter sa Acts, doon siya nahulog ng patiwarik at sumabog ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang bituka. So dito, hindi na nagbigte. Nahulog lang. Naaksidente na, parang buti nga, yan ang nangyari sa'yo. At grabing-grabe na, patiwarik pa, sumabog pa ang tiyan, at lumabas pa ang bituka. So magkaiba yung report. Nabalita yon sa buong Jerusalem. Kaya nga't ang lupang yun ay tinawag na Akeldama sa kanilang wika na ang kahulugan ay bukid ng dugo. Ang bukid ngayon ay binili ni Judas at si Judas ay nahulog, patiwarik pa. Lalong wala nang maaawa niyan. Parang ay, yan ang hatol ng langit sa kanya. Yan ang dapat mangyari sa kanya, buti nga. At pag sinabi mong be, buti nga, ito ang attitude ng marami. Nagmana-mana, generation to generation yung ganang attitude. Hindi tayo naaawa sa isang tao kahit anong nangyayari sa kanyang saklap. Basta pantingin natin sa kanya kasi may kasalanan siya. Dapat nating suriin ito ngayong Sabado de Gloria para may mapala naman tayo pag nagpasko ng pagkabuhay. Eh, salubungin natin yung paggunita sa pagkabuhay muli ni Jesus na bagong tao tayo, na hindi tayo ganyan. Na tayo yung mahabagin, hindi mapag-judge. At hindi yung dahil lang may kasalanan yung isang tao pagka nagkasala siya, parang may lisensya na tayong tapak-tapakan siya siya at usig-usigin pa at hindi na tayo tutulong at hindi na maawa. John 184 sa arrest scene. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya kaya't sila ay sinalubong niya at tinanong, Sino ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazaret, sagot nila. At sinabi niya, Ako yun. Si Judas na nagkanulong sa kanya ay kaharap nila noon. Here, sa report ni John, no iconic kiss. Walang kiss-kiss na nangyari. No besos. And Jesus identified himself para sa ma-arrest. So you see all this iba-ibang version ng mga kwento. Hindi ko may hawak ang verse, may hawak ang version. Pwede-pwede mo nang ipukol, pwede-pwede mo nang ipang-judge, pwede-pwede mo nang i-weaponize to hurt people. Kasi even these reports are not consistent. Magkakaiba pa. So, anong pinangahawakan mo? Kaya magdahan-dahan. 
ang lumalakad ng marahan, kung matinik ay mababaw, kung magkamali ay konti. Magdahan-dahan sa pag-judge ng kapwa. Magdahan-dahan sa pag-label ng kapwa. Lalo ito ibinibase mo sa iyong favorite verse. Una, chicken mo muna kung napaka-consistent ba ng lahat ng verses tungkol dyan. Tapos salain mo sa Jesus filter. O let's say, scriptural talaga. Biblical talaga. Padaanin mo sa love filter ni Jesus. Papasaba o babara. Kasi kung babara, kahit verse pa yan, hindi mo na dapat ipagpilitan. Because Jesus gave us only one command that supersedes all other commands and all other laws. And that is the law and command of love. To love. So may verse ka, ibabato mo. Ang tanong mo, loving ba? O hindi loving, itigil mo yung pagbabato mo tulad ng ginawa ng mga tao nung sila ay kinausap ni Jesus at bumalik ang huwisyo sa kanilang utak. Luke 6.37 Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo paparusahan ng Diyos. Patawarin ninyo ang inyong kapwa at kayo patatawarin din ng Diyos. Huwag mag-label ng mga tao na hudas at huwag isipin na pag may nangyayari sa kanilang hindi masarap o hindi maganda eh, buti nga sa kanila at hindi mo natutulungan, dadagdagan mo pa, dadagukan mo pa, pag-uusapan nyo pa, i-judge pa. John 12.47, sabi ni Jesus, Hindi ako ang humahatol sa taong dumirinig ng aking salita, ngunit ayaw namang sumunod dito. Sapagat hindi ako naparito upang hatula ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito. So si Jesus mismo, hindi nangahatol, nagliligtas, sino naman ang kristyano para manghatol sa kapwa? Dapat mag-isip-isip. Holy Week, gawin talaga ng holy ang pag-iisip. Magkaroon ng pagbabagong loob, pag-uhuno sa dili. Lalong-lalo na sa area of loving people, forgiving people, and not judging people. Tapos ang church, ang Christians, masters in judging Samantalang sabi ni Jesus, hindi ako na parito upang hatulan ng sanlibutan. Wala akong hinahatulan, ililigtas ko kayo. Romans 14.3 Huwag hamakin ang taong kumakain ng anuman, ang taong kumakain ng gulay lamang. So kung vegetarian ka, huwag mong hamakin yung kumakain ng ano-ano. At huwag namang hatulan ng kumakain ng gulay lamang, ang taong kumakain ng anuman, sapagkat siya ay tinatanggap din ng Diyos. In other words, kung choice mo yan, hindi yan ang choice mo. Pero kung i-judge yung iba, kung iba ang choice nila sa buhay, hindi mo kailangang i-impose, ipilit sa iba, yung choices mo. James 4.11 Mga kapatid, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Ang namimintas o humahatol sa kanyang kapatid ay namimintas at humahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka tagasunod ng kautusan, kundi isang hukom nito. Tagkasunod lang naman daw tayo ng law. Pero kung ikaw na ang nagja-judge, you are already above the law because you are already interpreting the law and applying the law on others. So sabi, hindi, no? Tagkasunod lang tayo, hindi tayo judges. One great lesson. One great project ngayon. Super memorable Holy Week 2020. Memorable talaga itong Sabado de Gloria 2020. Di natin ito malilimutan among many Sabado de Glorias and among many Holy Weeks of our life. Lesson, magdahan-dahan sa pag-judge, sa pag-label, sa pagbato sa kapwa at sa sarili. Kasi pag may binabato ka, ikaw din ang tinatamaan nun. Matthew 7, 1-2, do not judge or you too will be judged. 
For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Magdahan-dahan. Isipin ang case ni Judas. Ang dali-dali kasi siyang i-judge kasi wala nang nag-iisip eh. Nakasaksak na sa utak natin yung naitanim niya ng mga nauna na nagsalita, nagturo, mga teologyan, na naturoan din naman ng mga teologyan na nauna sa kanila, na naturoan din ng nauna sa kanila. So saan ba nanggaling lahat yung mga pagtingin natin na ganyan? Hindi natin binabasa yung kwento ni Judas the way it was told and with the lens of Jesus. Ginadjay sa atin si Judas from, with the lenses imposed before our eyes by the many people who interpreted the verses before us. But the point is, nagsisi siya. Hindi siya nag-suicide. Siya'y nagbigti. Maaaring iniisip niya, buhay niya ang bayad sa buhay ni Jesus. Kasi yun ang tradisyon at yun ang lonong araw. Kaya importanteng maging maunawain tayo. Huwag tayong padalos. Dalos sa pag-uusga, lalo ang konti-konti ng ating alam. Na yung alam natin, nadinig lang natin kung saan, nabasa lang natin kung ano. Hindi naman tayo talaga nag-iisip, nagre-reflect, nagre-research. Isipin. Pero hindi mo naman kailangan lahat gawin yun eh. Just read the scriptures na walang lenses na inilagay ng iba. And see the loving Jesus, the loving Father that Jesus revealed, exemplified, modeled for all of us. Magdahan-dahan. Do not burn the bridge over which you too must pass. Yung kabaitan mo, pagpapatawad, pagunawa sa kapwa, eh yun din ang mararanasan mo sa sadaling ikaw ang mga ilangan. God bless all of us.